1: Ting ska ta en moderativ förhandling. Partnerna kallas till
0: sal 6. Varsågod, varsågod.
2: Ja, tack. Det är totalt fem stycken gånger det har blivit fel. Tycker inte du att det är ganska många gånger?
3: I en rättssal någonstans i Sverige sitter Sandra. En kvinna som lurar till sig tusentals kronor genom att sälja ridsportsprylar som hon sen inte skickat.
2: Vi har också tittat på kontoutdrag och här var det så att det kom in en swish och så var det ett kontantuttag-
3: Bland
4: brottsoffren finns barn och unga.
5: Vi har ju inte... De, alltså det var ju ändå mycket pengar för oss.
4: Med tanke på att jag är ensamstående med Linnea- så
0: är det ju inte överflöd med pengar här hemma.
3: Ryktet om Sandra sprider skräck hos de bedragna.
0: Mina barn sa, mamma du måste låsa ytterdörren. Tänk om hon kommer nu när du har polisanmält. Nej men gud, vad
4: har jag gjort? Jag vet inte om jag vill vara med längre-
3: –Antalet annonsbedrägerier ökar kraftigt. Från första halvåret 2020 till första halvåret 2021– –ökade antalet med 57 procent, enligt polisen. En del av de här bedrägerierna begås i hästforum på nätet. I en sluten grupp på nätet samlas tusentals hästtjejer. Många menar att de blivit bedragna hos andra– och hatet flödar vidriga människor. hon ska få vad hon förtjänar att ingen gett henne striken ohyra och så dyker Denise upp en annan kvinna som dömts för liknande bedrägerier som menar att hon sonat sitt brott men fått sitt liv förstört så det är klart jag ångrar mig jätte, jättemycket och hade jag kunnat göra det ogjort så hade jag gjort det du lyssnar på Podmi dokumentär och det här är hästbedragerskan första delen. Jag heter Klara Loden. Mm. Det är en kall höstdag och jag sitter på en pall i stallgången. I boxen in till stod min häst. Min första egna häst, ett brunt halvblod. Han är stor, alldeles för stor för de tecken jag hittat i de vanliga ridsportsbutikerna. Dessutom är det mesta slutsålt så här i oktober och leveranstiderna är långa. Det är så svårt med tecken, tycker jag att
0: veta. Och det ser individuellt. Man måste lära sig sin häst. För att jag bara hundra. Ja.
3: Det tunna regntäcket jag har lagt på honom är för kallt. Jag vet det. Och jag har sett de vänliga men lite bekymrade blickarna från de andra hästägarna i stallet. Ja, han är
0: lite mer frusen. vad Jag har ju sett.
3: Jag måste ha ett vintertäcke. Men kolla på nätet. Det finns massa grupper där folk säljer begagnade hästsaker, säger en stallkompis. Och hon har rätt. Grupperna för begagnade hästsaker är många. Hej, jag söker ett vintertäcke med hals i storlek 165 i gott skick. Kan hämta i Stockholm med omnid. Annars går det bra om du skickar på posten. Så, inlägget publicerat Jag får snabbt flera svar Någon har ett tecke utan hals Kanske kan det funka Någon annan vill skicka bilder En tredje tipsar om en annan grupp för just tecken Det jag inte vet Är att snart kommer jag att dras in i en mörk värld Fulla av svikna löften Hat och bedrägerier
4: Kontakta mig inte någonsin igen, Klara.
6: Smuts. Och så får du skicka in en anmälan, Klara.
3: Vi tar det från början. Hästar kräver mycket utrustning och prylar. Eller kräver och kräver. Men när man har tagit på sig ansvaret att ta hand om ett så stort och potentiellt farligt- och samtidigt skört djur så behöver man både för sitt samvetes skull och för sin säkerhets skull, ha en massa grejer. En sadel som inte passar kan få förödande konsekvenser för hästens rygg. Du ska helst ha olika bett att variera mellan benskydd, schabrak att lägga under sadeln, säkerhetsridväst. Att det finns en andrahandsmarknad för de här prylarna verkar suveränt. Man lägger ut en annons om vad man säljer eller vad man söker. Köparen betalar på förhand med Swish. Och så skickas hästprylarna hit och dit över landet. Men det finns ett problem. De som luras och bedrar. I samma takt som jag upptäcker nya forum för begagnade hästprylar så upptäcker jag varningsgrupperna. De heter saker som varning för hästbedragare, oseriösa hästmänniskor och hästvärldens svartlista. Och så finns det varningsgrupper om enskilda personer som medlemmarna påstår härjar och bedrar i köp- och säljforumen för hästsaker. En av grupperna har tusentals medlemmar och handlar om Sandra. I inlägg efter inlägg skriver tjejer om hur de lagt ut annonser där de söker hästsaker. Sandra har svarat. Hon har precis den hästpril de vill ha. Rätt storlek och färg. Hon har skickat bilder, gett tips och råd och verkar så kunnig. Men i samma sekund som de svishat har Sandra försvunnit. Inte ett ljud och inget paket på
2: posten. Nu har även jag blivit lurad på tusen kronor av den här bedragerskan.
0: Dottern, 13 år, lurad på ett par ridbyxor nu i mars.
2: Varför hittade jag den här gruppen först nu? Köpte en sadeljord
3: av Sandra. Nu förstår jag varför det aldrig kom något paket. De som skriver i grupperna postar skärmdumpar på konversationer de haft med Sandra. Som en slags bevis. Hon skriver trevligt- Går ibland med på att köpa en prutar och postar gulliga emojis. Oftast handlar hon belopp på 50 till 700 kronor. Vem är den här Sandra? På profilbilden ser hon ut som en helt vanlig tjej. Jag chansar och ringer henne. Men får inget svar. Istället ringer jag kronofogden- Sandra har stora skulder visade sig. Och en del av skulderna handlar om skadestånd som hon ska betala till personer hon bedragit. Jag söker efter domar och hittar att Sandra har dömts två gånger för bedrägeri, bedrägligt beteende och ringa bedrägeri. Dessutom står hon just nu åtalad. Alldeles snart ska hon upp i rätten för tredje gången. Hur kommer det sig att en kvinna som Sandra, trots att hon dömts, ändå fortsätter bedra? Varför lurar hon unga hästtjejer? Hur går hon till väga när hon väljer ut dem hon sen bedrar? Och hur påverkas de hon lurat? Jag begär ut förundersökningsprotokollet. Och det är så jag hittar Erika och Linnea. En mamma och en dotter- Tillsammans med fyra andra är de målsägande i fallet där Sandra nu för tredje gången står åtalad för ringa bedrägeri.
5: Jag har tre hästskor som ringar tur.
3: De bor i en mindre stad, någonstans i Sverige.
5: Ja. Är det här i rum? Ja. Så det är liksom massa hästbilder och... Här är mina rosetter och så tre fina bilder, favoritbilder och så hässkolan och bröjd.
3: Linneas rum är välstädat, sängen prydligt bäddad. På väggen hänger rader av prisrosetter från träningstävlingar i både dressyr och hoppning.
5: Just den här som jag tog fram nu är lite speciell för... På den här tävlingen så fick vi 68 procent, vilket är ganska högt på understyrtävling. Så det är ju nog det högsta jag har fått, så den betyder ju lite extra. Då var vi väldigt chockade när jag fick det. Och just den övre hästbilden är en häst som jag lärde mig väldigt mycket på. Det är ett gottlands och de är kända för att vara envisa och ha rävar bakom varje öra, vilket han hade. Och han gick mer bakåt än framåt i början, så vi har verkligen gjort en resa ihop.
3: Vad skulle du säga att hästarna har betytt för dig i ditt liv?
5: Oh, väldigt mycket. De är min räddning. Det har varit väldigt mörkt ibland och de har verkligen räddat mig. Så det är hela mitt liv. Det är liksom hästarna i mitt liv. Jag tror att jag har haft lite svårt med kompisar också. Ehm, och det har bland annat varit det som var väldigt jobbigt ett tag med skola och vänner. Liksom. Ehm, och då tror jag att det har blivit som mina vänner. För de dömer inte och de lyssnar alltid. Och, ja, de, är, de är inte som alla andra. Liksom.
3: Vi slår oss ner i vardagsrummet tillsammans med Linneas mamma Erika. Hon höll också på med hästar som barn- och har alltid stått bredvid och stöttat Linneas hästintresse.
4: Från början så var det väl mest att det var roligt. Och jag fick återuppleva mina gamla minnen. Sen har det utvecklats i det här som Linnea säger att hon har mått ganska dåligt. Och då har ju det varit din räddning. Och för att få dig att vilja komma hemifrån så har ju vi åkt mycket till hästarna. Doften, ljuden... Alltså de är fina att titta på. Ja, det är bara
5: det bara är. Det är bara härligt att vara där. Jag tror att när man går in i ett, i ett stall så behöver man ju släppa det. Man kan, Alltså allting annat. Man kan inte ha med sig att man är arg som mamma säger. Utan man måste vara lugn. Och det har nog varit min, lite av det jag har känt att när jag kliver innanför stalldörren så är det som att allt jobbigt har stannat på utsidan.
3: Linnea har en medryttarhäst som hon rider ofta. Ett sto med långvit man och svans.
5: Hon är ja, Ani hon för Kersch. Och hon, ja, hon är väldigt speciell. Hon skärmar alla. Hon är alltså, hon, är så, hon är så mycket personlig. Hon är som en egen människa liksom. Hon, hon till exempel när man bara en sån sak, att hon pratar väldigt mycket så då, när man till exempel kommer med mat eller bara står i stallgången och myser, så kan hon liksom börja så prata med en. och hon är väldigt livlig och liksom bufflig, men ändå inte på ett eh, jobbigt sätt, utan det är liksom hennes charm, att hon är lite överallt och ingenstans och hon eh, Ja, hon är ja, bara väldigt speciell.
3: Men att vi sitter här idag beror på något som tog sin början för flera månader sedan. Linnea har vuxit ur sin säkerhetsridväst och behöver en ny, en speciell med knäppen i sidan. I e affären kostar en sån omkring 3500. Så de bestämmer sig för att kolla efter en begagnad på nätet. Utbudet är skralt, så de lägger in en sökesannons på Sveriges största sida för
4: begagnade hästsaker. Söker säkerhetsväst 1500 kronor.
3: Efter ett tag får de ett svar. Det är Sandra som svarar. Kvinnan som är dömd två gånger för just den här typen av bedrägerier. Men det vet inte Erika och Linnea än. Erika läser ur konversationen.
4: Hej, jag har en i gott skick att sälja. Vad kul, har du en bild? Pris? Frågetecken. Det kommer en bild. Och där ser det ut som att det är
3: en verklig bild. Mm. Sandra svarar detaljerat på deras frågor om västen. Hon verkar kunnig, använder termer som bara folk i hästvärlden förstår- och hon berättar att hon aldrig ramlat av i västen. Att den förvarats inomhus. Och om anledningen till att hon
4: säljer den. Säljer den då jag behöver en större storlek. Sen fyller hon på med Fick den ny i födelsedagspresent, Snart ett år gammal bara. Köpt ny. Vad tänker ni om att hon skriver så, så mycket? liksom Lite onödig info. Mm. Det är det som är... Det är det som gjorde att jag trodde på annonsen. Det är så trovärdigt skrivet. Det är exakt det vi vill veta om västen. Bara det här med att hon skriver den har normal rygg. Det är inte alla som förstår vad det innebär. För att ridvästar har alltså lång rygg, kort rygg normal rygg. Det finns liksom olika modeller i samma modell. De bor i olika delar av landet och
3: kommer därför överens om att Sandra ska skicka västen. 700 kronor vill hon ha plus frakt.
4: Linnea svarar toppen. Mamma swishar imorgon, förmiddag. Hör av mig när hon swishat. Och vi får till svar. Det blir jättebra. Och där brister det ju då liksom till dagen efter.
5: Det var så sent på mm. kvällen så jag ville dubbelkolla med mamma och sådär. Därför swishar vi inte direkt då. Utan...
4: Och jag ville vänta just för att få känslan är det här äkta. För jag tänker att ingen går och postar en väst på en lördagkväll.
3: Morgonen efter svishar Erika. Och i samma ögonblick försvinner Sandra. Erika smsar men får inga svar.
4: Något känns fel. Det blir kväll. Och sen vet jag att du ropar ifrån ditt rum för jag hade gått och lagt mig. Vi är lurade någonting skrek Linnea. Så då kände man bara skit också.
3: Linnea har googlat Sandras namn och nummer och hittat varningsgruppen. Där medlemmarna påstår att Sandra är en bedragerska.
5: Ja, man blir ju inte gladare när man läser alla andra
4: Och det är ju långa, långa rader med vad folk har blivit lurade på.
5: Men samtidigt när man läser den här gruppen så blir man ju lite lättad också. För då känner man, jag är inte den enda som har gått på det. Som har varit godtrogen och trott på henne. Utan tyvärr, alltså det är ju egentligen fel att känna att det var skönt att andra också har blivit lurade. Men det känns ju lite bättre på så sätt.
3: Ja, är det som en känsla av gemenskap där inne?
5: Ja, jag tror det. det man känner sig lite mindre dum.
3: De gör en polisanmälan. Tiden går och det kommer inga svar eller förklaringar från Sandra. De 700 kronorna plus frakt är borta.
4: Med tanke på att det var pengar som Linnea fått i julklapp. För att lägga på någonting som hon tycker om eller vill ha så känns det ju lite värre. Så man blir ju
5: jättebesviken. Vi har ju inte de, alltså det var ju ändå mycket pengar för oss.
4: Med tanke på att jag är ensamstående Melinéa så är det ju inte överflöd med pengar här hemma.
3: Melinéa behöver fortfarande en säkerhetsväst så de lägger ut en ny annons.
4: När vi la ut en ny annons så svarar hon ju lika snabbt på den. Och det här var alltså ett par tre veckor efter att vi gjorde en polisadmälan.
3: Sandra skriver, hej jag har en att sälja. Följt av en smiley. Hon har skapat ett nytt användarkonto på köp- och säljsidan- döpt efter sina initialer. Och då och sen, står det hennes namn där
5: ja, igen. Precis. Ja, precis. Det är ju ett annat konto. För jag har ju blockat det förra. Men då har hon bara skapat ett nytt. Linnea svarar. Du får gärna swisha tillbaka
4: mina 800 kronor- först du lurat mig på. Att du är så dålig på namn- att du glömmer vilka du har lurat. Har bara en fråga till dig- hur fan kan du sova gott om nätterna? Hoppas karma tar dig rejält framöver.
3: I förundersökningsprotokollet står fler namn på personer Sandra misstänks för att ha bedragit. En av dem är Alma. Hon har sin häst i ett stall vackert beläget på landet. Jag kör dit. I en stallets boxar står en vacker flugskimmel, stor och ädel.
7: Eh, ja, det här är Tiamo. Hon är 16 år och jag har haft henne i två år. Hon kommer från Belgien. Eh, hon har fladdrat runt rätt mycket. Så när jag köpte henne, då hade de varit hos sex personer innan på typ två år. Så att hon är väldigt alltså, osäker. Så hon drar bak öronen så här, jag misstänker att hon har fått stryk och det trodde för rögan också för att hon är väldigt tillbaka liksom och säger ja, och det kan komma någon tjuven i på. riker Ja, hon är nyduskad Vad betyder hon för dig? Ja, hon betyder jättemycket, det här är ju min kompis liksom, och det här är min första egna häst så att det är det här är ju det man alltid har drömt om liksom, så att det är man lever lite sin dröm från när man var liten att ha sin egen häst och
3: Alma kommer i kontakt med Sandra när hon söker efter ett kombinationsbett. Hästen Tian är känslig munnen. Och Alma tror att det här speciella bettet skulle kunna vara till hjälp. Vi går in i sadelkammaren. Där hänger andra vanliga bett som tvådelat och gummibett. Men fick du
7: tag i ett sen? Nej, jag lade lite på hyllan. Jag kom av mig lite. Och det var just därför jag ville köpa ett begagnat, för de är ganska dyra. De kostar nästan 2,5 så Så då tyckte jag att det här var en ganska bra affär, men nu vart det ju ingen. Så att ja, Nej, jag lagt lite på, på hyllan, har jag gjort. Det var första gången jag skulle köpa något av dem på nätet, så att jag kommer ju aldrig tyvärr göra om det. Så det är tråkigt faktiskt, för jag kan tänka mig att många affärer är väl säkert bra också. Och det är ju bra med andrahands grejer för miljön och allt sånt där, men nej, eh, det är tråkigt. Vill du ha kaffet? Nej, bara svart. Tack.
3: Det är kyligt ute, men solen skiner. Vi sätter oss i en trädgårdsmöbel utanför stallet.
7: Ja, som sagt, det bättre att jag varit inne på ganska länge, men det är Ja, det är ju ganska dyrt så att jag dragit på det lite. Och sen så la jag ut en annons och jag fick nog svar ganska direkt av henne. Att hon hade ett sånt i den storleken jag behövde också. Och då tyckte jag att, ja, då pratade vi lite fram och tillbaka. Och jag ställde lite frågor som hon svarade på och då kändes det så himla verkligt liksom.
3: Jag har tagit med mig förundersökningsprotokollet. Där finns bilder på Almas skärmdumpar från det misstänkta Ringabedrägeriet. Precis som i fallet med Erika och Linnea kommer Alma och Sandra överens om att paketet ska skickas efter att Alma swishat. 650 kronor vill Sandra ha.
7: Och sen så har jag tagit en printscreen jag har skickat, skickat över pengarna då, via swish- och då skrev man så här såg nu tack Hör av mig imorgon när jag skickat det och då skrev jag perfekt tack. Och sen skrev jag dagen efter för jag hade inte hört någonting då skrev jag så här hej tänkte bara kolla om du hinner lägga det på lådan idag tänkte så att jag vet. Och då fick jag inget svar och sen så provade jag även med hennes telefonnummer. Och då um, tror jag telefonen var avstängd.
8: Say hello to a new era of mental health care.
7: Eller först tänkte jag att det här hände inte mig. Så att jag tänkte när hon inte svarade, då tänkte jag att hon har väl säkert av sig. Men sen så var jag arg. Men eh, det är tråkigt faktiskt att, att vissa personer förstör. Man blir lurad liksom. Man tänker att det inte händer än själv. Men sen så pratade jag med min brors Sambo. Vet jag, för hon har blivit bedragen. Också. Um, och då frågade om hon henne hette Och då sökte vi ju på Google tror jag
3: Alma googlar Och hittar även hon varningsgruppen
7: Hon förstår att hon blivit lurad Det är ju ganska många medlemmar där Och då förstod jag ju att Att jag hade blivit lurad Och då gjorde jag min polisanmälan ganska direkt och jag ringde på kvällen bara Gjorde jag Så att det, det är väldigt smidigt jag fick berätta lite kort om vad som hade hänt sen hörde de av sig igen efter någon vecka eller så där. och då ville de att jag skulle skicka den här konversationen så de mailade jag den till dem och sen tror jag inte att jag har hört så mycket det var någon som skrev i den här gruppen att det skulle bli rättegång och sen när jag kom hem då kollade jag brevlådan och då hade jag fått en kallelse då. så att är hon otålig din häst? ja hon vill komma ut allt där och banken tycker att hon har varit inne för länge.
3: Jag ringer till Christian Hägg. Han är polis och jobbar med just den här typen av bedrägerierenden. Kommer vi se mer av den här typen av brottslighet, tror du?
6: Ja, alltså. Den, den är ju väldigt vanlig. Under första halvåret eh, 2021, då, så detta året som har varit, så var det över 13 tret 000 annars i Sverige. Eh, och det är en ökning eh, med ja, ungefär 50 procent under samma tid, 2020. Eh, så ja, siffrorna blir 2022, eh, det vet vi inte ännu. Men... Eh, det, är ju, det har ju varit stigande det sista året i alla fall.
3: Risken för återfall i den här typen av brottslighet, hur, hur ser du på den?
6: Det är ju flertalet av, av, av de som vi jobbar mot är ju återfallsförbrytare.
0: Det hade börjat bli lite kallare ut och min dotter behövde en lite varmare jacka här i stallet.
3: Lottas dotter är i yngre tonåren när hon lockar
0: ut för Sandra. Det finns en specifik märkesjacka som många unga tjejer vill ha just nu- och vi kom överens då om att hon skulle få en sån så vi ut en Och Efter ett tag så fick vi svar.
3: Jackan kostar omkring 2 som ny- och nu vill Sandra erbjuda dem en begagnad för under 1000 lappen. Lottas dotter svarar att hon bara ska fråga mamma om lov först- Sandra lovar att skicka, Lotta swishar och sen är det tyst.
0: När Lottas dotter hittar varningsgruppen bryter hon ihop. Det som gör mest ont i mig det är ju att se min dotter. Hur hennes glädje byts ut till förtvivlan. Det var ju hennes egna pengar som hon hade jobbat ihop- hon hade jobbat hårt i stallet, ofta från fredag kväll klockan 19 och sen lördag och söndag och sju på morgonen till åtta på kvällen. Och så blir hon lurad på de pengarna. Och jag ringer Sandra, säkert 20 samtal om inte 30. Jag vill ju få tag i henne så att det inte är en missuppfattning. Vi hade ju fått bilder och allting. Men hon svarar inte. Så till sist får jag göra en polisanmälan. Det jag tänker är att är man vuxen och blir lurad så här så kanske man ändå kan förstå. Man börjar inte misstro alla människor. Men som barn eller som tonåring så blir förtroendet för andra påverkat. Som mamma, jag vill ju uppfostra mina barn till att man ska kunna lita på människor. Och vi pratar mycket om det hemma när det händer något i skolan eller samhället- att människor är goda och ofta beror ju på någonting när människor gör dumma saker. Men det här kommer ju att påverka min dotter för resten av hennes liv. Det som är mest tragiskt... Sandra visste ju att det var ett barn hon lurade. Och det gör ont. Du vill ju vara
3: anonym i den här intervjun. Varför vill du det?
0: Det är ju så att när man blir utsatt för något sånt här så påverkar ju det hela familjen- jag har andra barn hemma som började kika lite på Sandra- och såg att hon hade förekommit det även i andra bedrägerisammanhang. Det hade varit våld inblandat också. Nu vet jag ju förstås inte vad som stämmer- men, men det hela skapade och spred en rädsla i familjen. Mina barn sa- Mamma, du måste låsa ytterdörren. Tänk om hon kommer nu när du har mält. Vi har ju aldrig tidigare varit involverade i den här typen av kriminalitet- Vi, vi lever ju inte i den världen. Det är klart att man blir orolig. I alla
3: Sandras fall- som jag läst om i förundersökningsprotokoll och domar- så har hon använt swish. Och jag undrar hur det kommer sig- att någon som dömts två gånger- och just nu står åtalad- inte har spärrats från den tjänsten. Då skriver jag in hennes nummer. Jag testar att swisha en krona till Sandra- –för att se om hennes Swish-konto är aktivt. En krona. Jag struntar i meddelande. Och det är det. Jag hör av mig till företagets Swish– –men de hänvisar mig vidare. De skriver... Då Swish ägs av bankerna och alla kundrelationer– –till såväl företag som privatpersoner hanteras av bankerna– –får jag be dig att vända dig till dessa för svar på dina frågor– jag ringer till den bank där Sandra är kund. Ja, nej men det jag vill veta är hur det kommer sig- att ni inte har spärrat personens swish- redan efter första domen eller efter andra. Bankens presssekreterare ber mig skicka Sandras domar. Det dröjer ett par dagar. Sen hör han av sig och säger att banken avböjer att kommentera. De har just nu så hög arbetsbelastning- men ni måste ju ändå kunna kommentera, nu står hon ju åtalad för ytterligare ett fall av ringa bedrägeri, och hon använder Swish. Och genom att ni inte stryper den här tjänsten så bidrar ju ni till att hennes brottslighet kan fortgå. Jag får ingen kommentar. Ända får Erika och Linnea, de som lurats på en säkerhetsridväst, hem ett brev. Datum för huvudförhandlingen är satt. Och Erika är kallad.
4: Jag fick väl en liten löjlig känsla ett tag. Men gud, vad har jag gjort? Jag vet inte om jag vill vara med längre. Jätte, jätte nervös för det här- för jag har aldrig varit med om en sån här grej. Jag försökte ta reda på lite information innan- vad som händer i rättssal och så.
3: En småmulen morgon i oktober hålls huvudförhandlingen. Sandra har tagit sig de två våningarna upp- och gått genom en trång fram till rättssalen. Hon kommer själv utan ombud eller advokat. Hon tittar på tavlan- där det står i vilken sal hennes förhandling ska hållas.
1: Tingskatt hon håller kallas till sal 6-
3: Erika sitter med på videolänk från tingsrätten i sin hemstad.
4: Sen var det jag visad till ett videorum där jag fick sitta och vänta. Ehm, tills jag, de ringde upp kan man säga. Det liksom kom upp en bild på tv-skärmen. Och... Hallå? Hör du oss? Det ser, din mikrofon är inte på så Du sätter på den. Vi hör
0: det dig.
1: Vi hör på åklagaren också.
3: Åklagaren Frida Lindén kommer in i salen.
0: Ska vi se om vi nu tappade vi nog målsägaren här.
4: Nu är jag tillbaka igen. Ja, du försvann där en stund, men du hör oss igen. Linnea, min dotter, la upp en annons där hon söker en sån här ridväst, säkerhetsväst. Och hon får då ju svar ifrån en säljare. Och så följer ju den här konversationen där vi gör upp, hon ställer frågor om västen och får trovärdiga svar. Och eh, jag ger godkännande att hon får köpa den. Eh, och så gör vi upp om betalning och porto. Vi lämnar adress och vi får swish -nummer. Så vi swishar på söndagen den 31. Och så väntar vi på att få en bekräftelse.
3: Sandra sitter lugn och samlad. Från
2: Ja, tack. <hör> När du ser, vi har tittat på konversationer och bilder och sådär. Väcker det något minne överhuvudtaget?
3: Sandra svarar att hon inte minns- men att det är hennes telefonnummer och bankkonto- och hennes användarkonto på annonssajten för hästsaker.
2: Kan det stämma att det är du som skriver?
3: Absolut, säger Sandra. Hon berättar att hon tidigare haft egna hästar. Det är därför hon sålt just hästsaker. Under tiden för de misstänkta bedrägerierna- hade hon väldigt dålig ekonomi.
2: Vi har också tittat på- ett kontoutdrag och här var det så att det kom in en swish och så var det ett kontantuttag. Har du något minne av att den här målsägarna försöker få tag på dig efter?
3: Åklagaren läser upp polisförhören med Sandra.
2: Det ställs också en fråga i slutet av sidan 129. Det är totalt fem stycken gånger det har blivit fel. Tycker inte du att det är ganska många gånger? Ja, jag tycker det börjar bli konstigt nu.
3: Alma är också med på videolänk från sin hemstad.
7: Jag hade fått en tid jag skulle vara där. Så att jag satt ensam i ett litet rum. Men jag såg ju på en tv-skärm TV framför mig. Och då läste de upp den här konversationen. Och man fick även se den på, på bild. Liksom. Hon satt ju där med armarna i kors.
2: Ja, du får gärna bara börja berätta vad du kommer ihåg om den här händelsen.
7: Ja, jag la ut en att jag sökte ett kombinationsbett i 11,5 och jag fick väl svar ganska snabbt och som i konversationen där så berättade hon att hon hade samma storlek som jag behövde och eh... ja och jag ifrågasatte om det funkade med 11,5 eller man behövde en storlek större och då sa hon då att hennes äst hade samma storlek så att det borde det borde passa um... Ah, och sen frågade jag var kom bodde för att jag hade ju som sagt velat testa det då, så att det satt bra på, på mitt stol. Ehm, och sen så kom vi fram till att det skulle skickas. Så jag gav adress.
3: Åklagaren vänder sig till Sandra.
7: Och om
2: det är så att, att ähm, den här, äh, det här hästbettet har skickats men att målsägaren ändå inte har fått det. Har du någon tanke kring det hur det skulle
3: kunna Sandra svarar att det nog är så att bettet aldrig skickades. Åklagaren läser upp vad Sandra sagt i polisförhör. Där påstår hon att hon har skickat. Men här i rätten säger hon att hon inte minns. Det blir svaret på nästan varje fråga. Hon minns inte.
2: Nej, Jag förstår som att du inte minns den här händelsen eh, heller-
3: Alma berättar för åklagaren att hon förstod att hon blivit bedragen när hon hittade varningsgruppen på internet.
2: Vi har hört här målsäganden som har berättat om att det finns information om många personer som har blivit lurade av dig på internet.
3: Åklagaren frågar om Sandra har några tankar om det, att gruppen finns. Sandra svarar att de som skriver är dumma i huvudet. Att de inte vågar komma fram och diskutera, att det är fjantigt. Och klar, och
0: ja. Då är förhållandet slut.
3: Tingsrättsförhandlingen är slut och åklagaren Frida Lindén har lämnat salen.
5: Det är ju
2: förhållandevis eh, lätt brottslighet eller man ska säga. Det är inte så allvarlig brottslighet. Eh, och i normalfallet är ju ett ringarbedrägeri eh, på dagsbrotsnivå. Eh, men som jag sa i, i pläderingen så tycker jag att man ändå eh, kan säga till att det är, för vart och ett är det ganska höga... Eh, höga böter och tillsammans så får man se att det slår i eh, taket så att säga och att det då, eh, ligger på fängelsen i var, tycker jag. Vi ja. hörde personen berätta att hon eh, inte har mått speciellt bra eh, och att hon kanske har eh, känt sig eh, ja, men att man har haft vissa ekonomiska anledningar till att man har gjort så här. Eh, och det får man ju ha förståelse för att det kan vara så givetvis. Det kan finnas olika anledningar till att man gör ett brott givetvis. Det är ju lite så i de här en del unga målsäganden där man liksom mamma har betalat och så. Det vill klart att man eh, på pappret ser det ut som väldigt små brott men det kan ha stor betydelse för den enskilda personen. Det får man väl tänka på.
3: När förhandlingen är över är Erika lätt.
4: Ja, man var framförallt oro, orolig att man till exempel, helt plötsligt bara inte kunde prata eller någonting. Alltså det är, man har ju sett för mycket däckare, <hör> hur folk beter sig i rättssalar och det är inte alls så. Men man var ju skärpt, absolut. Man satt ju rakt i ryggen och det kändes ju som ett stort skolförhör. Minns du vad du gjorde sen den dagen efteråt när det här var klart? Jag åkte åt på McDonalds. <hör> För då tyckte jag att jag var så duktig så nu får man äta på McDonalds
3: det dröjer ett par veckor tills domen kommer jag går in och läser i varningsgruppen för Sandra igen scrollar tillbaka i tiden och jag slås av att tonen är bland i hård och full
0: av hat vidriga människa hon ska få vad hon förtjänar att ingen gett är striken ohyra
3: jag ringer Sandra då och då. Jag vill veta vad hon tänker om allt hat och ryktespridning om henne- och hur hon hamnade i allt det här. Två domar i väntan på sin tredje. Men jag får aldrig något svar. En dag skickar jag ett sms. Jag berättar att jag gör den här dokumentären- och att jag intervjuat några av dem hon bedragit- jag frågar om jag kan få intervjua henne. Inom en halv minut får jag ett svar. Hon skriver.
4: Kontakta mig inte någonsin igen, Klara. Och hälsa samma till dina kollegor om de får för sig att kontakta mig. Skaffa er ett eget liv och skriva om era jävla horungar. Smuts.
3: Så kommer domen. Erika och Linnea som blev lurade på en säkerhetsridväst har gått och väntat. En dag när Linnea kommer hem- ligger
4: ett brev på hallgolvet. Och då ringde Linnea mig- och frågade om hon fick öppna brevet. Ja, så jag stod på Lidl och handlade- i jobbet. Och jag bara, öppna! Och du hade brevet? Den mm. kom här?
5: Ja, jag visste att mamma ville läsa det- så jag tänkte, det är bäst jag skickar- och kollar om hon vill. Eller om hon tänker vänta. Ja.
3: Och så öppnade du det och vad stod där?
5: Det, det såg en massa konstiga saker Först jag tittade och så konstigt skrivet Och det var ihop ja, det såg konstigt ut. Men till sist så hittade jag ju det Mamma ville veta eh, Om domen och det mm. Och ja det var ju skönt att hon blev dömd
3: Sandra döms för ringa bedrägeri Och får skyddstillsyn Och så ska hon betala skadestånd Till de fem målsägande Bland annat Alma, Erika och Linnea beloppet är samma summa som det hon bedragit dem på, jämte ränta. I domen resonerar de kring varför Sandra fått skyddstillsyn och inte fängelse. Det står:
1: "Gärningarna har ett samlat straffvärde som motsvarar ett kortare fängelsestraff. Sandra har återigen återfallit i likartad brottslighet under prövotid för skyddstillsyn. Det talar för att bestämma påföljden till fängelse." Av frivårdens yttrande framgår att Sandra har uttryckt att hon vill göra en förändring i sin livssituation och att hon önskar stöd och hjälp med det. Frivården har föreslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn med förskrift att genomgå de insatser mot kriminalitet som frivården bedömer lämpligt. Tingsrätten ansluter sig till frivårdens bedömning och anser att en skyddstillsyn kan bidra till att Sandra avhåller sig från fortsatt brottslighet och därmed framstår som den lämpligaste påföljden. Påföljden ska därför bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift på det sätt som frivården har föreslagit.
3: Varje dag ser jag nya inlägg i varningsgrupperna och det handlar inte bara om Sandra. De utpekade bedragerskorna är många. Jag går in på deras profiler och ser unga tjejer som ler mot kameran, som sitter till häst, som hoppar över hinder. De som skriver i grupperna och menar att de blivit bedragna är arga, bittra och besvikna. De sprider bilder och information om de påstådda bedragerskorna, om deras missöden, relationer och bostadsadresser. Men också skärmdumpar på konversationer och swish-överföringar för att visa för varandra att de blivit lurade. Det finns dock något som lyser med sin frånvaro. En förklaring. Varför bedrar de? Och varför bedrar de just andra hästälskare? –som ju delar deras största intresse. Skäms de någonsin? Och vad skulle kunna få dem att sluta? En dag får jag ett meddelande– –som ska leda till att jag börjar förstå. Det kommer från Denise. Jag vet inte om det här kan vara intressant för dig– –men jag vill ändå dela med mig om hur det här har förstört mitt liv. Precis som Sandra är hon dömd för bedrägerier– –och hon vill berätta– i nästa avsnitt av Hästbedragerskan. Jag
2: ångrar mig något fruktansvärt. Jag vet ju att det har varit föräldrar som ska köpa dyra hästsaker till sina barn- och hur ledsna de har blivit. Så det är klart jag ångrar mig jätte, jättemycket. Och hade jag kunnat göra det ogjort så hade jag gjort det.
3: När du hörde av dig till mig, vad var det du ville? Att folk ska veta
2: att det finns en människa bakom brotten- och att jag har förstört mitt eget liv. Det har jag. Men jag måste få gå vidare och jag vill att folk ska sluta skriva och förstöra livet för mig mer. För jag har redan förstört det. Speciellt i hästvärlden. Ingen glömmer. Så jag räknar med att det här
3: kommer hänga efter mig resten av livet. Men det slutar inte där. Det dyker även upp en tredje kvinna. Och plötsligt verkar det som att jag har blivit bedragen. Men du kommer skicka schabraket? Ja, det gör jag. Vad bra, för då, då vill jag lita på dig såklart.
5: Ja, jo men, jo men det gör jag.
3: Och så upptäcker jag en klyfta mellan brottsoffren och polisen– –som riskerar att påverka tilliten till rättssystemet.
0: Jag bara känner mig mer så här uppgiven. Vad, vad kan man göra? Och sen just att det är en som har hållit på i så många år. Att det, att det inte går att stoppa henne liksom.
3: Många känner sig ju uppgivna när deras anmälan har lagts ner. Vad tänker
6: du om det? Vi ska inte utreda mer än vad ett straffvärde eller påföljd kan ge. Så det är full förståelse för att man blir besviken att polisen inte utreder eh, ens brott. Men man, eh, man får försöka att tänka att eh, istället så utreder vi flera misstänkta.
3: Du har hört Hästbedragerskan, en poddmi-dokumentär av produktionsbolaget Filt. Jag som gjort programmet heter Klara Loden. Producent Jenny Nordlander, tekniker Mikael Hill, båda på produktionsbolaget Filt. Rapporten som bevakade Sandras huvudförhandling var Jonna Buren. En del av rösterna i det här programmet är utbytta och vissa namn och detaljer har ändrats- –med hänsyn till de medverkandes så omnämndas anonymitet. Sandra har avbytt att medverka i programmet.